0: Im Juli, als der Westen der USA von einer Hitzewelle getroffen wurde, stiegen die Temperaturen in Städten wie Phoenix und Seattle weit über die 40-Grad-Marke. Die Erwärmung der Erde durch den Klimawandel betrifft den städtischen Lebensraum am härtesten. Auch hier in Europa könnte in Städten wie Athen oder Rom das Leben im Sommer bald nur noch in klimatisierten Innenräumen möglich sein. Ein breit angelegtes Forschungsprojekt versucht in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst die komplexen Zusammenhänge des Stadtklimas in einer Computersimulation abzubilden. Es geht um die Frage, wie man Stuttgart, Berlin oder Hamburg in Zukunft nicht nur kühler machen, sondern zugleich auch die Luftqualität verbessern kann. Im Sommer, wenn die Sonne gnadenlos vom Himmel brennt, können die Straßenschluchten der Großstadt vor allem für ältere Menschen zur Todesfalle werden.
1: Städte sind wärmer als ihre Umgebung, häufig zwei bis drei, manchmal sogar fünf Grad das ist vor allem in den Nachmittags- und Abend- und ersten Nachtstunden so. Und wenn jetzt der Klimawandel überhaupt das Temperaturniveau anhebt, also sozusagen den Hintergrund erhöht, und wir sprechen ja momentan über ein bis zwei Grad mehr, dann wird es natürlich um diese ein bis zwei Grad noch einmal wärmer in den Städten. Und das ist für die Gesundheit der Bevölkerung eigentlich nicht mehr
0: zuträglich. Professor Stefan Emeis ist Experte für urbanes Klima am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie. Bei dem bundesweiten Forschungsprojekt Palm4U for soll eine Computersimulation das komplexe Zusammenspiel der unterschiedlichen Faktoren in der Stadt berechnen.
1: Viele Dinge hängen voneinander ab und man kann nur wenige Dinge isoliert betrachten. Bisher haben wir uns bei den warmen Städten darauf verlassen, dass warme Luft ja nach oben aufsteigt. Das heißt, große warme Städte haben sozusagen ein eigenes kleines Zirkulationssystem entwickelt. In der Mitte steigt die warme Luft auf und von den Seiten her strömt etwas kühlere, saubere Luft nach. Auf diese Art und Weise ist ein Teil der Schadstoffe aus der Stadt heraustransportiert worden. Es war also für die Luftqualität letztendlich sogar günstig. Wenn wir jetzt es schaffen, dass die Städte nicht mehr ganz so warm werden, indem wir die Oberflächen verändern, indem wir mehr Vegetation, mehr Bäume pflanzen und solche Dinge. Dann werden die Städte kühler und die Luftströmung teilweise durch die Bäume vielleicht auch behindert. Und dann werden diese Schadstoffe nicht mehr so effektiv weggeschafft aus der Stadt. Das heißt, wir könnten zu der paradoxen Situation kommen, dass wir zwar eine kühlere Stadt bekommen, dass diese aber von der Luftqualität her dreckiger ist.
0: Grün in der Stadt kühlt, aber nicht alle Bäume sind geeignet.
1: Es gibt beispielsweise Bäume und dazu gehören Platanen und auch bestimmte Eichensorten, die sondern einen Stoff ab, der sich Isopren nennt. Und Isopren ist ein Kohlenwasserstoff, der ein Vorläuferstoff bei der Bildung von Bodennamen Ozon ist. Wenn Sie in der Stadtluft beispielsweise Isopren zusammen mit Stickoxiden aus den Verbrennungsvorgängen haben und in dieses Gemisch das Sonnenlicht hineinscheint, dann wird innerhalb weniger Minuten Ozon gebildet und solche Bäume würden dann dazu beitragen, dass das städtische Ozonniveau angehoben wird.
0: Weiße Dächer und Fassaden sollen ebenfalls zur Kühlung beitragen.
1: Aber wenn die Sonne nicht nur von oben, auch von den Dächern und von den Fassaden her in den Stadtraum hineinscheint, dann laufen bestimmte luftchemische Prozesse und dazu gehört der Ozonbildungsprozess, dann laufen diese Prozesse besser ab. Das heißt, wir könnten, wenn wir weiße Fassaden und Dächer haben, vor dem Phänomen stehen, dass zwar aufgrund der kühleren Temperaturen insgesamt die Ozonproduktion etwas heruntergeht, also das Tagesmittel etwas absinkt, aber der Spitzenwert am Nachmittag, wenn die Sonne scheint, der könnte durchaus höher werden als bisher. Das heißt, wir könnten höhere Spitzenkonzentrationen von Ozon in Städten finden.
0: Stuttgart, Hamburg und Berlin wurden als Modellstädte für das Palm for You-Projekt ausgesucht. Ziel ist es, in einem systemischen Ansatz alle Faktoren zu erfassen, die das Stadtklima beeinflussen.
1: Ein solches Modell ist durchaus sehr aufwendig. Wir wollen ja in den Städten sehr hoch aufgelöst rechnen. Das heißt, wir wollen auch die Vorgänge innerhalb einer einzelnen Straßenschlucht oder an einer großen sorgfältig simulieren. Dazu brauchen wir Gitterauflösungen im Bereich von einem Meter. Ein Meter neben dem anderen immer wieder ein Gitterpunkt. Das ist natürlich mathematisch sehr aufwendig. Ich brauche große Mengen Speicherplatz, diese Rechnungen durchzuführen und die Ergebnisse aufzuheben. Die Kunst ist es also, einzelne Bereiche in der Innenstadt hoch aufgelöst zu rechnen und dann nach außen hin mit geringerer Auflösung die Umgebungsbedingungen, die um die Stadt herum herrschen, in die Modellsimulation mit hineinzubringen. Das inhaltliche Problem ist, jede Simulation, braucht Anfangs- und Randwerte und die muss ich natürlich bereitstellen. Wenn ich eine Stadt sinnvoll simulieren will, dann brauche ich eben Informationen über die Gebäude, ich brauche Informationen über die Bäume, über die Emissionen, beispielsweise die Heizungsabgase im Winter. Ich brauche Verkehrsströme, brauche vieles andere, um wirklich eine vollständige Simulation zu machen, die diesen ganzheitlichen Ansprüchen entgegenkommt. Also so ein Modell kann ein sehr mächtiges Werkzeug werden. Es braucht dann aber auch eine entsprechend große Zahl von Eingangs
0: Professor Emeis ist überzeugt, die Aufgabe unsere Städte widerstandsfähig gegen den Klimawandel zu machen, kann nur durch eine optimale Zusammenarbeit mit der Stadt Planung gelöst werden.
1: Ich als Meteorologe komme ja aus den Klimawissenschaften, aus der Naturwissenschaft. Aber wenn es darum geht, die Städte umzugestalten, also existierende Städte in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern, heißt es, dass die Naturwissenschaften beispielsweise mit der Stadtplanung und mit den Architekten sehr eng zusammenarbeiten müssen. Das kann ich bisher noch nicht auf allen Feldern erkennen. Hier müsste also ein Austausch stattfinden, um Erkenntnisse aus der Klimaforschung der letzten 30 Jahre besser in die Stadtplanung und in die Architektur